0: Avril 2013, la foule est venue nombreuse à l'inauguration de la nouvelle expo du musée Bata de la Chaussure dans le centre-ville de Toronto. Mais ce soir-là, le public que l'on croise n'est pas celui que l'on observe habituellement dans les musées. Bien sûr, il y a quelques riches mécènes en costume et robe du soir, mais on trouve surtout un grand nombre de jeunes vêtus de jeans, t shirts et blousons de cuir. Il y a un DJ et un danseur de hip-hop qui tourbillonne sur le sol, les pieds en l'air. Le musée Bata a été créé en 1995 par Sonia Bata, une philanthrope suisse héritière de la célèbre marque de chaussures Bata fondée en 1894 en République tchèque. La collection du musée est impressionnante et regroupe des modèles de grands couturiers ainsi que des chaussures ayant appartenu à des stars. On peut même y voir une paire portée par Elvis Presley ou encore les premières paires de talons aiguilles. Mais l'exposition de ce soir est très différente. Intitulée « Out of the Box, l'essor de la culture de la basket », l'exposition montre comment la basket est passée en quelques années du rang d'équipement sportif utilitaire à celui d'accessoires de mode. Vers à la main, les invités déambulent devant des vitrines qui retracent, chaussure après chaussure, l'évolution de la basket. Ils y découvrent ainsi les premières chaussures de course du 19e siècle et la fameuse Converse All Stars du début des années 1920. Il y a aussi le modèle samba en noir et blanc doté de ces fameuses trois bandes imaginées par Adi Dassler, le fondateur d'Adidas. Et juste à côté, les Suèdes de Puma, la société dirigée par Rudy Dassler, le frère avec qui Adi s'est fâché. On passe ensuite au modèle des années 70, l'époque où la jeune société américaine Nike a commencé à sérieusement bousculer le marché. L'époque qui marque le véritable début de la guerre des baskets. Dans l'une des vitrines, se trouve une paire de Nike Waffle Racers créée par Bill Bowerman, le cofondateur de Nike, et rendue célèbre par le coureur Steve Prefontaine. Dans une autre, la Cortez de Nike avec son bout arrondi, toujours considérée comme l'une des baskets les plus cools jamais fabriquées. C'est le modèle qui a rendu célèbre Bowerman et Phil Knight, l'homme d'affaires qui a créé Nike. Et puis, quelques rangées plus loin, les baskets qui ont propulsé Nike au sommet des ventes, les Air Force One de 1982 en blanc et gris et la toute première Air Jordan de 1985 aux couleurs rouge et noir comme la couleur des tenues des Chicago Bulls, l'équipe de Michael Jordan. En exposant toutes ces baskets dans des vitrines habituellement réservées aux œuvres d'art, les concepteurs de l'exposition Out of the Box ont sans doute voulu faire passer un message. Ces chaussures sont toutes magnifiques. Ce sont de véritables œuvres d'art. Elles méritent d'être traitées avec le même respect. Après Toronto, l'exposition Voyage de Brooklyn à Auckland et Atlanta, au cœur de la culture hip-hop. À chaque fois, elle attire beaucoup, beaucoup de fans de basket, y compris des jeunes qui n'étaient même pas nés quand certains de ces modèles ont été commercialisés pour la première fois. Et pourtant, ils savent toutes ces modèles. À chaque étape, la couverture médiatique est elle aussi importante. Les blogs de mode, mais aussi le New York Times, parlent de l'expo. À Brooklyn, la radio NPR envoie un de ses journalistes couvrir l'inauguration. À Auckland, les caméramans font la queue pour assister au vernissage. Et ils ne sont pas les seuls. Le public se déplace pour découvrir la collection et prendre des selfies devant les baskets les plus emblématiques jamais créées. Les baskets, écrit un critique d'art, sont aujourd'hui bien plus que des chaussures. Elles permettent à chacun d'affirmer son style et aux créateurs de s'amuser à pousser toujours plus loin leur créativité pour voir jusqu'où on peut aller avec du caoutchouc, du polyuréthane et du nylon. S'il restait le moindre doute quant à l'importance qu'a pris la basket dans l'univers de la mode, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Mais alors que ces baskets sont considérées comme des œuvres d'art, les deux sociétés qui dominent le marché, elles, y voient avant tout un business. Et aucune des deux ne compte laisser sa part à l'autre. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomique Guillot. Quand des foules font la queue juste pour admirer des baskets qui coûtent pratiquement aussi cher qu'une paire de Weston, vous savez que le marché a passé un cap. Et il est amusant de constater que si ce cap a été franchi, c'est grâce à la concurrence effrénée que se sont livrées depuis des années deux sociétés. Car après tout, comme on l'a toujours enseigné dans les écoles de commerce, la concurrence est ce qui stimule le plus l'innovation. C'est ce qui nous amène à notre dernier épisode, les déserteurs. La lutte entre Nike et Adidas dure depuis des décennies, mais c'est une rivalité qui, jusqu'ici, a toujours été respectueuse. Tout a changé dans les années 2010 lorsqu'Adidas commence à regagner du terrain sur Nike aux états unis Rappelez-vous quand Kanye West s'en est pris publiquement à Nike à la Fashion Week. Au fil des mois, entre les deux géants, le ton monte. Phil Knight est un ancien athlète et en tant que patron, il réfléchit toujours comme un athlète. Pour lui, on joue pour son équipe et on doit concentrer toute son énergie pour vaincre l'adversaire. Plus que tout, il valorise la loyauté. C'est pourquoi le départ de son ancien collaborateur Rob Strasser, qui avait quitté Nike pour Adidas à la fin des années 80, l'avait plongé dans une telle fureur. Il avait même qualifié ça de « trahison intolérable ». Si intolérable que Knight n'a même pas assisté à l'enterrement de Strasser. En 2010, Nike décide donc de rappeler à ses employés l'importance de la loyauté et d'expliquer qu'il est essentiel de bien protéger les secrets commerciaux de la marque alors qu'Adidas gagne du terrain. La campagne interne de Nike baptisée Serrer les rangs consiste en une série de modules de formation obligatoires, des vidéos en ligne et des affiches en noir et blanc avec les mots Protégez la marque, vous-même, le business. Chaque employé y participe, mais visiblement, tous n'ont pas envie de serrer les rangs. En 2014, trois designers commencent à réfléchir secrètement aux meilleurs moyens de quitter l'entreprise. Tous les trois sont considérés comme des dieux dans leur domaine par les femmes de basket. Le croate Denis Dekovic a rejoint Nike en 2005 et est récemment devenu directeur du design des chaussures de foot. Mark Miner, le plus jeune du groupe, tatoué et invariablement vêtu d'un t-shirt noir en col V, est le spécialiste de la chaussure de course. Et Mark Dolce a contribué, lui, au développement de certains produits les plus emblématiques de Nike, de l'Air Force One à la Kyrie, modèle créé pour le basketteur Kyrie Irving. Dekovic Dolce et Miner sont ambitieux et intelligents. Et ils commencent à se sentir un peu étouffés par l'atmosphère de Big Brother qui règne au siège de Nike et par le projet Serrer les Rangs. Ils ont une idée. Ils décident de mettre leurs talents en commun et de lancer leur propre studio de design auquel ils donnent le nom de satellite dans leurs courriers électroniques. Et ils savent aussi qui pourrait bien financer un tel projet. Si vous avez écouté les derniers épisodes, vous savez qu'Adidas, ces dernières années, a fait un véritable effort pour grignoter des parts du marché américain. La société a ouvert un nouveau bureau à Portland et a fait appel à un ancien designer de Nike du nom de Brian Foresta pour diriger la division basket. Et c'est une réussite. Bien que Nike soit le principal acteur économique sur le marché des baskets aux états unis chaque mois, Adidas gagne peu à peu des parts de marché. Dekovic, Dolce et Miner admirent le travail fait par les équipes au siège d'Adidas à Portland. Et ils pensent qu'ils peuvent aider la marque aux trois bandes à passer à la vitesse supérieure si on leur donne les rênes. Ils sont prêts à les prendre, d'ailleurs, comme l'assure Dekovic à ses amis, dans des échanges électroniques qui seront plus tard inclus au procès intenté par Nike contre ses designers. Nous sommes bien plus que trois designers. Nous sommes tout simplement la meilleure équipe du monde. Oui, mais s'ils ne veulent engager que l'un d'entre nous et pas les autres Moi, je ne rejoindrai pas Adidas sans toi. Et Miner non plus. La suite des événements demeure en grande partie controversée et a fait l'objet de plusieurs procès entre les géants de la chaussure. Mais ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'en mars 2014, Dolce et Dekovic reçoivent un mail de Brian Foresta d'Adidas. Salut les gars, serez-vous OK pour qu'on discute carrière D'autres emails suivent. Des échanges entre Foresta, Adidas et des recruteurs. Entre eux, les trois designers se disent que le studio de création d'Adidas ne sera qu'un tremplin. Une première étape vers plus. Dekovic est impatient de se lancer. L'argent d'Adidas nous permettra de démarrer notre propre société. Tout à fait. Il n'en touche évidemment pas un mot à Adidas. En août 2014, Adidas fait une offre aux trois. Miner publie une photo de Dolce, Dekovic et lui-même sur Instagram. La légende dit, reconnaissant du passé, excité pour l'avenir. Trois frères. Trois rêveurs, trois bandes. Pour Nike et son fondateur Phil Knight, les trois designers ont commis le pire des péchés. Ils ont trahi leur équipe. La société fait appel à un cabinet d'experts pour passer au peigne fin les ordinateurs et les smartphones utilisés par les trois designers dans les bureaux de Nike. Le cabinet trouve des preuves qui montrent qu'ils ont emporté avec eux certains documents confidentiels de la société. Les designers nient en bloc Dekovic expliquera qu'il s'agissait de vieux croquis, sans aucune utilité. « Ce que je sais du développement de produits et du design de Nike ne m'est d'aucune utilité et appartient sans doute déjà au passé. En tant que créateur, je m'épanouis dans l'innovation et la nouveauté, alors si je pensais qu'Adidas voulait m'embaucher pour prendre les idées de Nike, je n'aurais jamais accepté le poste. » Au mois de décembre, Nike intente un procès contre Dekovic, Dolce et Miner. La firme réclame 10 millions de dollars au titre de rupture abusive de contrat, collusion et autres accusations. Les designers contre-attaquent et dénoncent de leur côté la culture d'intimidation qui règne chez Nike. Mais ce n'est sûrement pas sous la pression des tribunaux qu'ils accepteront de retourner travailler pour Nike. Alors en 2015, l'affaire se solde par un règlement à l'amiable, dont les termes sont encore aujourd'hui confidentiels. Une fois ces problèmes juridiques réglés, les trois designers s'installent dans un vieil entrepôt de Brooklyn, dans un quartier devenu en quelques années l'épicentre de la street culture cool et branchée. Ils décorent l'espace du sol au plafond, croquis, échantillons de tissus et de vieilles publicités remontant au beaux jour d'Adidas en Europe. Des dizaines d'autres designers sont embauchés. L'espace reçoit un nom, la ferme, et un but, devenir le Disneyland des designers, comme le dit un des dirigeants. C'est un endroit qui bouillonne de créativité. C'est un aimant pour les nouveaux talents. En fait, c'est tout ce que Nike a été. Et c'est aussi tout ce qu'Adidas pourrait bientôt devenir. 2015, réveillon du nouvel an. Kanye West, le plus grand rappeur au monde, vient de sortir un nouveau single comme il le fait souvent le premier jour de l'année. En 2014, il n'a sorti qu'un morceau, une ode à sa fille. Cette année, c'est Facts, une ode à ses baskets. Plus précisément, c'est une ode à sa propre ligne de basket pour Adidas, les Yeezy. Kanye a lancé sa collection quelques mois plus tôt après avoir quitté Nike pour les trois bandes. Les Yeezy sont déjà un énorme succès commercial. Elles se vendent comme des petits pains. Et le tapage médiatique autour de ses chaussures dépasse tout ce que Nike avait jusqu'alors obtenu pour un lancement d'un de ses modèles. Alors, avec sa chanson « Facts », Kanye savoure son succès. Et il remue le couteau dans la plaie. « Il rappe. Je viens de devancer Jumpman. » Il parle de Michael Jordan. Est-ce qu'il exagère Oui, bien sûr. C'est du pur Kanye, mégalo et bravache. En réalité, Nike domine toujours largement le marché. Entre ses modèles classiques et ceux sous la marque Jordan, Nike détient 46% du marché américain de la basket. Mais Adidas est la marque qui a le vent en poupe et fait parler d'elle, et les Yeezys ne sont qu'un élément de sa stratégie. Il y a la ferme, le studio de design de Brooklyn. Il y a aussi Mark King, le directeur des opérations d'Adidas en Amérique du Nord, qui a investi dans la publicité et signé de nouveaux ambassadeurs, notamment James Harden, la star montante du basket qui a rejoint l'écurie d'Adidas contre dit-on. 200 millions de dollars sur 13 ans. Il y a les partenariats malins avec des stars à la mode, comme les baskets à poids et les survêtements fluo du chanteur Pharrell Williams, ou le modèle créé par le designer gothique Rick Owens. Et derrière tout cela, il y a l'autonomie laissée à Brian Foresta, l'homme qui a réussi à faire venir les trois déserteurs de Nike. Foresta concentre son énergie sur les modèles high-tech pour le basket, le segment qui rapporte le plus à Nike. Il imagine notamment l'élégante Crazy Light Boosts, un modèle lancé à l'occasion de l'événement NBA All-Star devant des millions de téléspectateurs. Foresta déclare au magazine JQ que l'avenir appartient à Adidas. Vous savez, j'ai tout le respect du monde pour un concurrent comme Nike, mais il ne nous intimide pas. Nike est une marque puissante, une grande entreprise bien sûr, bien implantée sur le marché, mais je pense que le public a envie de changement. Et les chiffres lui donneront bientôt raison. En 2016, pour la première fois depuis bien longtemps, les baskets les plus populaires aux états unis ne sont pas des baskets Nike. Non, cette année, les chaussures que tout le monde s'arrache, ce sont les superstars, l'indémodable modèle vintage d'Adidas. La même année, Adidas enregistre une légère hausse de ses ventes aux états unis La marque occupe désormais 6% du marché américain contre environ 45% pour Nike et sa filiale, Air Jordan. Mais en 2017, Adidas enregistre une progression spectaculaire. Sa part de marché double pratiquement pour atteindre environ 11%. Impressionnant. Sauf qu'il en faut plus pour ébranler Nike. La virgule a encore une bonne avance sur le marché et plus d'un tour dans son sac. Cela passe notamment par la création de chaussures techniquement toujours plus performantes et par la conquête des podiums des défilés de mode. Ce qui est vraiment étonnant, c'est à quel point Nike et Adidas se sont tous les deux engagés dans cette course qui semble sans fin. Concurrentes féroces et intrépides depuis près d'un demi-siècle, les deux marques semblent aujourd'hui bien loin de leurs modestes origines, en Bavière pour l'une et dans l'Oregon pour l'autre. La concurrence les a stimulés et on peut dire qu'elles ont contribué mutuellement au succès l'une de l'autre. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après la création de Blue Ribbon Sports, l'entreprise à l'origine de Nike, et près d'un siècle après la création de la société des frères Dassler, la guerre des baskets pourrait connaître de nouveaux rebondissements. Car on dirait que certains anciens combattants n'ont pas dit leur dernier mot. En novembre 2017, 16 des meilleures équipes de basket universitaire du pays convergent vers Portland pour un tournoi exceptionnel organisé à l'occasion du 80e anniversaire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Knight est dans le public. Les équipes s'affrontent lors d'une série de trois matchs. C'est du basket de premier ordre, rapide et énergique. C'est également un bel hommage à Knight qui, environ un an plus tôt, avait tenu sa promesse de quitter le conseil d'administration de Nike, remettant le titre de président à Mark Parker, le PDG de l'entreprise. Ce tournoi est une sorte d'adieu, ainsi qu'une fête d'anniversaire. C'est un peu comme si on lui offrait un gâteau avec son portrait sur le glaçage. Lors d'un des derniers matchs, un face-à-face -face entre les Spartans et les Tar Heels, Knight fait une apparition sur le bord du terrain. Nous avons un invité très spécial aujourd'hui, Phil Knight nous rejoint ici. Il est bien sûr le cofondateur et président de Knight. Knight est le dernier survivant du vieux conflit qui oppose Nike et l'Adidas de l'époque Adidas Adidas-leur. Knight est vêtu d'une chemise et d'un blazer noir. Il s'installe entre deux journalistes de la chaîne sportive ESPN pour une courte interview. Il revient sur les débuts de Nike et sur sa passion pour la course à pied. Et il avoue que s'il court toujours, désormais ça ressemble plus à une promenade. Mais qu'il fait quand même toujours ses 20 bornes par jour, en écoutant des livres audio. Il évoque Michael Jordan, l'ancien joueur de l'Université de Caroline du Nord, dont les chaussures feront la fortune de Nike. Il parle de sa rencontre avec les parents de Jordan, quand il a fallu le convaincre de signer avec d'un côté son père qui doutait et sa mère qui le soutenait. Un des commentateurs sportifs demande quel conseil il donnerait à la prochaine génération d'entrepreneurs. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus futés, mais ils ont peur de l'échec. Alors mon conseil est simple, n'ayez pas peur d'échouer. On dirait qu'il s'adresse au jeune homme qu'il était en 1964 quand il s'est lancé dans cette aventure, cette course folle. Nike le sait, ce ne fut pas un sprint, ce fut un marathon. Et même s'il ne pratique plus tout à fait la course à pied, ce n'est pas fini. Pas encore. Loin de là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de « Guerre de business ». Dans notre prochaine série, nous reviendrons sur un autre grand duel des affaires, la guerre entre deux géants des sodas... Coca contre Pepsi, une incroyable lutte autour d'une simple boisson sucrée et gazeuse qui dure depuis 300 ans et se poursuit encore aujourd'hui. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Capital.fr et toutes les applications de podcast ainsi que sur Wondery.com. Pour lire les notes de cet épisode, cliquez simplement sur l'image, vous y trouverez aussi quelques offres de nos partenaires et sponsors. Nous espérons que vous soutiendrez notre émission en les soutenant, eux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas et donnez-nous 5 étoiles Surtout, faites-le découvrir à vos amis qu'ils s'abonnent, eux aussi. Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des dialogues que vous avez entendus dans cet épisode, mais sachez que ces conversations ont été reconstituées à partir d'une enquête et de recherches rigoureuses. Je suis Lomic Guillot. Ce podcast a été enregistré en version originale par David Brown. il a été écrit par Mathieu Cher, produit et monté par Karen Lowe. Le Sound Design est signé Bay Area Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez, pour Wandery.